0: Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Diez cinco minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Por cierto, si no han reparado, eh, deben saber que mañana mañana entra el invierno. Mañana día 21, a qué hora? Mañana día 21, te lo voy a decir, no quiero que lo digas tú, no quiero que lo digas tú, no me vayas a meter en otro lío, no quiero, no quiero
3: que lo digas tú. Van a avisar que me van a recortar no quiero que la, lo digas tú. la nómina por el fallo. No que quiero
2: que lo digas tú, a ver si me vas a meter en otro lío como en el de la lotería.
3: ¿Te imaginas que la gente empieza aquí a reclamar? Oye, que tú dijiste no, 100
2: euros. No nos pilla. No nos pillan ahora, qué pena, porque siempre estas cosas tienen su ritual. Claro, y, y a mí me gusta. Hacemos
3: la cuenta atrás, venga, 10 minutos eh, Me, para me que gusta, me el gusta. Lo, el
2: ritual siempre es las formas. Eh, mañana a las 9.48
3: minutos. ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde Ah, entonces es la 21.48 A las 21.48 Mañana, a esa
2: hora, entra mañana el invierno Llega mañana el invierno Bueno, y lo que vamos a tener hoy, lo que nos llega hoy, ¿qué es?
3: Hoy nos llega a nuestro tema del día ¿No? Vamos a hablar del tema del día Estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos manden audios al 670-940-200 Sobre esa propuesta de subida del salario mínimo interprofesional Actualmente se paga 33,33 33 euros al día ¿Tú lo habías dividido por 10, eso son 1.000 euros, dividido entre los días laborales del mes, son 33,33 33 euros al día. Y ahora la propuesta es que se suba a 1.046 o 1.082 en esa horquilla.
2: La... ¿Qué les parece esa subida? Uh, ¿Un poco más le damos la vuelta? si creen ustedes que con ese dinero um, es un sueldo con el que se puede vivir? Claro, una persona, dos personas. ¿Qué día se acaba el mes
3: para usted? Puede ser una buena pregunta ¿Qué el día ha usted? El día 20 me quedo sin
4: mí
2: eso está, eso está bien A ver, vamos a escuchar que ya hay gente Y eso que no hemos dicho ni el teléfono 679-40-200 Este hoy, hoy es el tema Hola, muy buenos días Pues yo pienso que con 1.046 euros No se puede llegar a
5: fin de mes No Además, eh, el gobierno anima a las familias jóvenes como la mía a que tengamos hijos, porque el futuro son los niños, las pensiones las pagarán los niños que están naciendo, porque se ha visto que en los años que ha habido menos nacimiento no se va a llegar. Y con el 46, ¿qué haces tú? ¿Todos los días macarrones en blanco? Pues no, eso no es una, una educación ni una vida de calidad para un niño. Esto tiene que mejorar. Por suerte en mi casa mmm, tenemos otros sueldos muy luchados, pero tenemos tres hijos y, bueno, no está siendo fácil en estos momentos, porque los niños tienen sus actividades y que, por mucho que tú quieras ahorrar, un niño se merece tener su actividad preferida. Un hijo mío quiere ir a la piscina, el otro quiere fútbol y la otra es muy pequeña, pero le vas a decir que no y es deporte, salud, eh, no, definitivamente no se puede. Gracias.
6: Pues yo lo veo muy poco, pero bueno, el gobierno sabrá. Lo que haremos es seguir trabajando eh, y seguir trabajando en negro, por supuesto, porque no hay otra fórmula.
5: ¡Ujo!
2: Uh -huh. Eh, claro no somos tontos nadie es chupardeo nada más que cuando lo meten miel eh, hagan las cuentas otro día habría que darle otra vuelta a esto pero hoy no vamos a complicar más la vida es decir, y cómo lo hace usted para salir a
6: ver
3: buenos días equipo que levante la mano al
6: que le sobre el mes a final de sueldo <risa>
3: Esa frase está bien, ¿eh? ¿A quién le sobra mes a final de sueldo? Eh, enseguida vamos a hablar con
2: Rafael Salgueiro, que es doctor en economía, eh, que nos. Un economista, doctor en economía, que nos pueda decir también su impresión. El caso es que el debate está en, y además con dudas, ¿eh? mm, en que el planteamiento es subir el salario mínimo interprofesional hasta eh, los mil, de 1.046 a 1.082. ¿Y a ustedes qué les parece y cómo consideran esa subida?
3: Pero ¿sabes qué pasa, Jesús? Cuando el salario mínimo antiprofesional estuvo hace años bastante bajo y se ha ido subiendo, nadie se ha quejado de que la subida sea pequeña. Lo que ocurre ahora es que el salario no sube la misma proporción en que están subiendo los precios. La gente se siente incómoda porque sí, pueden subir el salario, pero 40 euros no es nada para cómo está subiendo la cesta de la compra, la gasolina, el alumno. Queremos escucharle 670 940
0: 200.
8: Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
10: Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis.
8: Solo en la red Kia de Sevilla.
7: Bienvenido
8: al Club de los
7: Soñadores Antoñito Molina en Sevilla El cantante gaditano que está arrasando con su nuevo single El Club de los Soñadores Presenta el 18 de marzo en Fibes su nueva gira es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Ven y disfruta de la magia del directo de Antoñito Molina en Sevilla Entradas ya disponibles en FibesTickets.es
10: ¿Recuerdas de niño la ilusión que tenías cuando llegaba la Navidad? Pues atento
8: Regala Música Junta de Andalucía.
7: más Canal su Radio Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos Pero sobre todo, aprovechémoslo Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Esta
1: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Vayan ustedes enviando su impresión a raíz de su experiencia de esta subida que nos anuncian todavía no aprobada. ...del salario mínimo interprofesional. Incluso pueden decirnos dónde estiman ustedes... ...que podría estar o debería estar el salario mínimo. Vamos a saludar a Rafael Salgueiro. Es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla... ...profesor de Administración de Empresas... ...además consultor también en Estrategia Empresarial. Rafael Salgueiro, buenos días, profesor. Eh, buenos días, buenos días. A ver, ¿dónde considera usted... ...hoy nos hablan de que los expertos han dicho, han propuesto pero usted también experto es. ¿Dónde considera usted que debería estar el salario mínimo en nuestro país?
0: ¿En qué cantidad de dinero? ¿En qué cantidad? ¿En yo qué cantidad? yo, yo no, no, no soy capaz de, de decirlo, pero esta subida responde a un compromiso del gobierno que quiere aceptar lo que dice o, o implantar lo que dice la Carta Social Europea, que es que se alcance el 60% del salario medio. Al final de la, Es el propósito de la Carta y se quiere alcanzar al final de la legislatura. Esto es algo sabido ya hace tiempo, esta intención de, del Gobierno. Y ahora lo que ha hecho a, este Comité de Expertos es proponer las pautas de, de subida en, en cuatro tramos hasta el final de la legislatura que llegaría pues hasta 1.082 euros o una... 1.082 euros, ¿sí?
2: ¿Y, ¿Y eso Pero sería, este... eh, profesor, y eso sería el 60% del salario medio de nuestro país?
0: Sí, así es. Pero del salario medio de 2022. Ajá, <ríe> el ya. final de la legislatura es en 2023 y obviamente los salarios en 2023 se habrán ajustado del todo o en parte a la inflación que hemos tenido durante este año, y, y en algunos casos en parte de la que haya el año que viene, ¿no? Con lo uh -huh. cual, en términos razonables, pues tendría que ser superior. Y respecto a cuál sería, la, la, la respuesta sería, ¿de qué región, de qué comunidad autónoma de España estamos no,
2: hablando? yo me atrevía eso a preguntarle, no? ya, me, me, me atrevía con esa pregunta porque... No. Eh, porque usted también compra, usted gasta, eh, al margen de lo que el gobierno decida o lo que aprueben, o era, por ahí va mi cosa, porque eh, 1.046 euros, en fin, depende también de lo que, si es una persona, si son dos, si son tres los que viven en la casa, ¿no? Los que dependen de eh, ese sueldo, eh,
0: claro. eh, Efectivamente, la dependencia que tenga el núcleo familiar, <coughs> el número de puntos que entre en la cuantía de estos sueldos, y de la comunidad autónoma, el salario medio en Madrid o en el País Vasco en Cataluña es superior al de Andalucía por muchas razones, ¿no? Hay algunos países en los que el salario se eh, mínimo se ajusta, eh, en el caso de Estados Unidos es por, por estados, ¿no? Sí. En México se distingue entre las zonas eh, del norte del país, donde hay actividad industrial y, y el resto del país en Canadá también si no recuerdo mal, también es por regiones, ¿no? Pero es que el salario mínimo tiene efectos también sobre la equidad, ¿no? Mm. Y de esto advertía el banco, el banco de España, el famoso estudio que, que el gobierno se, que, con la que otro ministro se atrevió a criticar. No digo que sin leerlo, digo que sin entenderlo. Mm -hmm. Y habla. Y... Y, y es verdad que el impacto en el empleo que se estimaba en, en ese estudio, también en, en el de la Ired, pues era superior al que parece que se ha producido. Pero el Banco de España decía que había que tomar en consideración otras cuestiones, como el de la equidad o también los, los efectos en los hogares más, más pobres. ¿no? De ahí que tenga sentido algunas el, 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 se van a producir como que el mínimo exento de declaración es de subida a 15.000 euros, ¿no? Mm. Y eso es, eh, es más que el, que el salario mínimo actual, que son mil son euros, y estará ajustado. Es decir, si, si el asunto es de equidad, no tiene por qué recaer solamente en los empleadores. Mm. Y, y por otra parte, caramba, la inflación que estamos que estamos padeciendo, que hay que acabar con ella como sea cueste lo que cueste en términos de, de crecimiento eh, afecta muy desproporcionadamente según las rentas de las personas uh -huh. por eso por eso es razonable que, que ascienda el salario mínimo uh
2: -huh. el salario mínimo que estaría este año en 1046 y al final del dice usted, al final de la legislatura que sería final del 23 cuando estaría en 1082
0: eh, efectivamente, eso es lo que lo que ha planteado el el grupo de trabajo sí. que, que ha presentado el estudio propone, después el gobierno decidirá lo que tenga por conveniente, propone cuatro tramos de, uh -huh. de subida. ¿no? Uh -huh. Uno de del 4,6%, que desde 1000 se convierte en 1046, luego subiría un, algo más del 5%, luego seis luego y finalmente para alcanzar el, el 8,2%. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues parece un tramo razonable. Sí. Lo, lo, lo que a mí me sorprende es que algo que era una intención declarada del, del gobierno mm. no haya sido negociado desde el primer momento con los sindicatos y con los y con los empresarios para ponerse de acuerdo en cómo hacemos esto porque lo vamos a hacer. Claro. Y vamos a ir atropelladamente de nuevo. Y, 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 y si cosas no se deciden y se van dejando, se van dejando, pues surgen elementos yeah. que, que influyen o que afectan.
2: ay las prisas hay las prisas bueno uh, profesor, las prisas Rafael... son por hacer las cosas hay ay las prisas <risa> profesor Rafael Salgueiro gracias por estar con nosotros un saludo y buenos gracias. días feliz año buenos
0: días y feliz navidad
2: igualmente gracias. feliz navidad feliz año bien vamos ahora a escuchar a los oyentes ya han oído lo que nos ha dicho el profesor se alcanzaría a final de año el 60% del salario mínimo eh, de la media perdón del salario que hay en nuestro país ...el 60% del salario medio de nuestro país... ...ahora opinen ustedes... ...y déjense oír... 670 940 200
9: Buenos días, soy Pilar de Córdoba... ...mire, yo creo que, que efectivamente... ...con mil euros nadie puede vivir... ...ni llegar a final de mes... Sin ...más como está todo de caro... ...pero claro, ¿cuál, dónde, está la, ¿dónde está la trampa? Como ha, ha habido un oyente que ha estado... ...que ha participado hace un momento en tantísimo fraude y tanto, tanto, tanto como hay de negro, ¿eh? Porque si no, no cuadrarían las cosas porque la gasolina está muy cara, el, cuando vas al supermercado está todo muy caro y la luz, el gas, y sin embargo luego viene un puente, las carreteras llenas, vas a echar gasolina cola, los bares llenos, las tiendas, las grandes superficies, llega un, un puente, como he dicho, y se va la gente, entonces a mí esto no, no, no me cuadra. Yo creo que que aquí lo que tendría que haber es un poquito de más control y unos sueldos dignos para que nadie tuviera que,
2: que andar? trabajar
9: no. de negro, pero que hay mucha, mucha trampa, mucha trampa.
6: Buenos días, Azul. Yo me casé en el 98 y sacamos una casa adelante con un sueldo de la construcción, con una hipoteca y dos niños. En el 2015 todo pagado, hipoteca y todo, y un coche. ...y teníamos dinero... ...no teníamos para tirar cohetes... ...pero íbamos bien, no faltaba de nada en casa... ...con un solo sueldo de la construcción... Uh -huh. ...incluso teníamos 15 días de vacaciones en verano... ...y ahora con dos sueldos en casa... ...y ya los niños grandes... ...que tengo uno de 18 y otro de 23... ...y ya están trabajando ellos algunas veces... ...no hay manera... ...no hay manera de tirar para adelante... ¿Cómo quieren que las criaturas se independicen y, y tengan hijos y se casen? Y, no puede ser. Y después otra cosa, todo el mundo está buscando trabajo en negro, todo el mundo. Porque como declares algo, te quitan beneficio, te quitan derechos, te quitan de todo. Se han dado dejarnos otra vez trabajadores pobres, lo que fuimos antes, trabajadores pobres. Saludos.
2: Ahora busquen ustedes un profesor. ...que con palabras tan claras defina lo que este señor ha contado de experiencia propia vivida,
3: ¿eh? Oye, pero yo no sabía que había tanto tanta economía sumergida, o sea... Pero el, vamos el a ver, David, ¿pero tú dónde vives?
2: ¿Pero tú crees todavía en los nomos David mío, yo de mi alma?
3: pienso la, que la gente no se metía en tantos líos, Ten en cuenta que te puede ir hacer una inspección... El otro día fui a poner unos neumáticos al coche y no te voy a contar cuándo, me dice el chico, ¿con IVA o sin IVA? Y digo, bueno... Con IVA como todo el mundo, dice, si no, no, es que otro puedo hacer sin IVA en negro digo, bueno, aquí está todo el mundo metido en los negros. Pero vamos, David, que me pero sorprende. Tú, te has caído de, de, ¿Tú crees en los nomos? No, no, pero pensaba yo que la gente eso ya lo iba abandonando, lo del dinero B. Tú, uh, aquí del EP. Lo que hay que hacer es más inspecciones de trabajo. Que no estamos pagados. La jornada laboral en el campo 44 euros. Las horas extra 7. Y eso que no tenemos días libres no, porque pues la fruta no permite que paremos y tenemos que estar todos los días
0: sí, Buenos
6: días Buenos días a todos
0: eh,
6: yo os quería decir que una cosa es el salario mínimo interprofesional y otra cosa es el salario base lo que hay que subir es el salario base ¿Eh? Porque yo estoy cobrando ahora mismo 850 euros Y pues claro, eh, te vienen los descuentos normales y demás Como el sueldo bajo, pues no llega los 1.080, no los cobro Los que cobro son 850
0: eh, Buenos días ...bueno pues con mil o mil y pico euros... ...claro que tienes... ...y te sobra dinero... ...el problema está en las grandes superficies... ...en las tiendas, en el tetí en el zapato... ...en todo lo que compres... ...que lo ponen por las nubes... ...a ti te pueden poner un sueldo incluso de mil euros... ...pero claro, cuando vayas a comprar un pollo... ...y tengas que presentar las dos últimas
9: nóminas...
0: ...ahora, si hubiera una ley que se regulara eso... ...tuviera unos precios razonables... ...respecto del producto... Pues ...entonces sí podríamos vivir con mil euros, claro... ...ahora que te suben... ...30, 40 euros más al mes... ...y, y, y la comida y todo el doble... Eh, ...esto es lo de siempre... ...en fin, ¿qué vamos a hacer? Venga, un abrazo... Gracias... Claro,
3: si tienes razón, esta subida lo que va a hacer es... ...amortiguar un poco la gran subida de precios... ...que estamos sufriendo...
2: ...la inflación que, que estamos teniendo... ...desde el verano tremenda... ...ahora se ha amortiguado un poco...
9: Buenos días, equipo. Pues en
3: mi sector, eh, lo que es la economía sumergida, difícil, porque nosotros lo llevamos todo controlado. Y de hecho yo hice una entrevista en una consultora buscando trabajo en su día y con la empresa por delante, el representante, los consultores me preguntaron que cuánto estaba yo dispuesto a cobrar en B. Mi respuesta fue lo mínimo posible. Todo en nómina que después te jubilas y le queda a la gente... Como decía mi abuela, tres perras chicas.
12: Hola Jesús, buenos días, buenos días a todos. Yo trabajo en la ayuda a domicilio, en salario mínimo, con 370, dígame usted, ¿dónde voy a ir? Con una niña, una casa, gastos que pagar. Y que la cosa está muy mala, Jesús. Y las empresas o lo que sea no te quieren subir los sueldos, por muy salario mínimo que pongan, ¿sabes? Que tengan un buen día y felices fiestas.
3: Muchas gracias, y igualmente feliz. fiestas. El anterior oyente me ha, dejado, me ha dejado bloqueado, o sea que en la misma empresa que te paga, te pregunta que cuánto dinero quieres cobrar en B, o sea que te dan a lo mejor 800 de nómina y 200 o 300 en B, que no cotiza, como ha dicho este señor, ¿no? Yo, no, yo pensaba que había tanta... ...tanta economía sumergida... ...dentro de las empresas también... ...los jefes pagan en B... ...pero esto en que... ...no, no me lo creo de verdad... ¿eh? Ahora algunos... ...no es la mayoría... ...supongo... ...espero que no...
5: ...Hola... ...buenos días... ...soy de Málaga... ...David... ...no me puedo creer que... ...no creas... ...que haya tanta economía sumergida... ...andate... ...a Malagueta... ...16 años trabajé... ...y a mí no me quisieron hacer nunca un contrato... ...y no voy a decir... ...quién es la persona... ...pero era alguien muy importante... ...vale que ahora ya no está más por aquí. Y así, eh, enlazando trabajo por trabajo, que nadie te quiera hacer un contrato por una hora, porque si vas cinco horas nada más a la semana, las limpiadoras de hogar, y esas inspecciones no, exi no existen para limpiadoras de hogar, porque tiene que haber un permiso especial para entrar al domicilio. ¿vale? Así que mira, con, con eso solamente con las empleadas de hogar en, la, en las zonas importantes o más eh, mejor posicionadas, tenés un montón de economía sumergida. Y de ahí para adelante.
12: Bueno, buenos días. Buenos días desde Suiza. Pues sí, comentarles, eh, no me extraña que haya tanta trabajo en negro en España, porque es una miseria aquellos que dan de sueldo hoy en día. Eh, nosotros nos tuvimos que venir aquí, hemos perdido mucho, mucho en el sentido de que hemos perdido ver crecer a nuestros nietos, estar con nuestra familia y bueno, por no sumergirnos en, en ese trabajo negro y tener un, un trabajo estable. Diez años vamos a hacer aquí en Suiza. Y déjenme decirles que cuando eh, vamos a llegar a la retreta, bueno, a la jubilación, resulta que mi esposo después de 24 años cotizado allí en España, eh, más los de aquí, ¿saben ustedes lo que nos quieren dar? <risa> nos quieren dar eh, la no contributiva, 400 y algo. ¿Qué hacemos nosotros con 400 y algo de euros? Así que no me extraña que hoy en día estén pidiendo subvenciones y trabajando en negro... ...intentando cobrar lo máximo. Bueno, un saludo, Feliz Navidad, está aquí desde Suiza. Este año, después de 10 años, voy a pasarlo con mi familia. ¡Hombre! Un besito, ¡Enhorabuena! Chao. Hola, Jesús. Mi hija trabaja en la Universidad Pablo de Olavide... ...y en el restaurado, en la las dos universidades. En la Pablo de Olavide cobra 411 al mes... Y en el restaurado, 455 al mes. Muchas gracias.
2: Sí, pero bueno, no será un horario completo, serán unas horas, eh, parcial, porque ¿no? si trabaja en la universidad será un dinero que está controlado y regulado, que sea más o menos, eso es distinto. Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, 10.31 minutos de la mañana, ya veremos en qué se fija el, el salario mínimo, que estará entre eh, 1.046 y eh, 1.082, y según nos comentaba el profesor eh, Rafael Salgueiro, eh, sería alcanzar con 1.082 el 60% del salario medio de nuestro país.
13: Grupo Sur Hogar y Descanso sigue innovando para mejorar tu calidad de vida. Descubre New Clean, la evolución a la hora de la limpieza y desinfección de tu casa. Llama al teléfono 900 649 555 y solicita tu demostración para mañana. Y únete ya a la limpieza por oxígeno activo. Olvídate de productos químicos en tu casa. Esta maravilla te permite limpiar y desinfectar cualquier tipo de superficie sin ningún producto químico. Cocinas, baños, cristales, aluminios, suelos, joyas, juguetes de los peques, en fin, de todo. Llama al 900-649-555 y reserva ya tu demostración gratuita de New Clean para mañana. ¿Alucinarás con la facilidad? ...rapidez y eficacia de desinfectar totalmente... ...destruye virus, ácaros, esporas, gérmenes, bacterias y hongos... ...con mayor rapidez y eficacia que el cloro... ...llama ya al 900 649 555 y conoce New Clean mañana mismo... ...un especialista te lo prueba gratis en tu casa... Para que alucines con los resultados. 900 649 555. Las primeras 30 llamadas lo reciben con un descuento de 300 euros. Y además, elige el regalo que mejor te venga estas navidades. Sillón de masaje levanta personas con calor o Smart TV 42 pulgadas. Llama ahora mismo, 900-649-555. Grupo Sur Hogar y Descanso, tu empresa de confianza te desea felices fiestas.
6: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
7: Pro de Tour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
6: ¿Buscas un espacio diferente
10: para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
3: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex O'Doherty con Imbécil, Luis Piedraita con su Show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en auditorio auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder?
8: Junta de Andalucía Esta es la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva iba buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mucha gente se creerá que hoy es jueves, ¿no? Hoy es martes. Ya. Pero como el jueves es el día de la lotería... Sí. Por eso te hemos adelantado Porque de la lotería Estaremos aquí con el bombo Dale que te no pego Desde las ocho y media mucha, de la mañana
11: Mucha más alegría La lotería que la ciencia No, ¿no? hombre No, no. <risa> depende La ciencia da más alegría A largo plazo ¿no? Depende, sí, sí <risa> eh, ¿Eres jugador de lotería? Sí, sí sí. Pero es que eh, es inevitable ¿no? Porque Pero jugador los, eh, eh, los Es esporádico En tiempo de Navidad solamente. Sí, sí Solo los compañeros Del departamento De la facultad El sí. instituto de idioma De mi mujer <risa> Todos Yo creía cien... que los científicos No jugabais a la lotería eh, Bueno, forzadamente sí ¿no? Porque si te ofrecen el, el, el décimo... ...entonces no
3: lo vas a despreciar... ¿no? Pero la lotería es científica y no hay mentira... ...hay unas posibilidades no, 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 de que no, te ponga no, todo no. y ya está... ...además
11: la lotería de Navidad eh, es muy bonita... ...a mí me gusta mucho porque es que... ...es la que más repartido da los premios... O sea, aquí no hace a nadie multimillonario... ¿verdad? esto, sino que está tremendamente repartido... ...por eso yo creo que es eh, extraordinariamente popular... ¿no? ...además con las raíces esa que tiene... no ...de haber sido... But... Uh ...para recaudar impuestos y para ayudar a, a los niños, <risa> pues eh, está muy bien. ¿eh? Pero hubo mucho tiempo mucho. que no se recaudaban, ahora sí que le pegan un buen tajo. Bueno, pero el invento de verdad fue para darle dinero al Estado, ¿no? Después mm -hmm. ya, como los premios no, estaban, no, no, no no tenían muchos impuestos, pero ahora ya han vuelto otra vez a... <risa>
2: Sí, sí. Ahí, sí. Y además se, se inventó en Cádiz, ¿no? En la época de las... cuando estaban ahí las cortes. Bueno, íbamos a hablar del Beagle... Eh, ah, bueno, sí. ¿No? ¿O no quieres sí, hablar sí, del sí, Beagle? ¿O sí, sí, quieres sí, sí, hablar bueno. de bueno, de qué te apetece hablar?
11: Las consecuencias del Beagle. Del claro Beagle. Que, claro que sí.
2: El eh, HMS Beagle que zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de
11: 1831, fíjate, en, en pleno sí. invierno, ¿no? Sí, sí. Y además, pa pasa una cosa, que este era un modelo de barco malísimo, porque... <ríe> Eh, se habían hundido de los 100 Cherokees que, que hicieron 30 o 40 se hundieron, eran muy malos Y no sabían ya qué hacer con él y, y, y hicieron una expedición científica Una expedición científica que estaba previsto para dos años y duró cinco Casi cinco, sí, sí, sí Y además eh, lo que es muy simpático es que eh, Los capitanes de los barcos entonces del Reino Unido Y de casi todos los países eran aristócratas Y, sí. y como tal aristócrata eh, pues solo se puede tratar con aristócratas, ¿no? sí. con lo cual eh, ni siquiera con sus oficiales, porque los oficiales están para obedecer, no. Entonces siempre llevan un acompañante y este el capitán Fitzroy que por cierto fue una persona muy curiosa, eh, este capitán pues eh, quería un aristócrata, que un aristócrata le para charlar, para sí. que lo distrajera. Entonces, claro, naturalmente ninguno se apuntaba, ¿no? Porque decía que eso de estar unos pocos de años por ahí acompañando al capitán. Bueno, pues al final el que picó, digámoslo así, fue eh, Darwin. Y Darwin era aristócrata, y, pero con la mala suerte de que él no lo sabía, de que Darwin se mareaba en los barcos pero eran de las clases de personas estas que no se le va el mareo sino yeah. que casi todos nosotros pues se marean en un barco tres o cuatro días pero ya después se hace al cuerpo este estuvo los cuatro años y pico mareado entonces en no me querrás decir los leiva que, que toda esta historia del darwinismo
2: es porque estaba mareado porque estaba colocado
11: no era peor porque cada vez que se iba a tierra tenía diarreas
3: es decir que wow. combino o
11: sea que es heroico y
3: además, en ese
11: esa época no había diadramina <risa> no nada de eso. bueno entonces yo lo que quiero decir es que eh, para mí las dos teorías científicas más potentes que ha dado el cerebro humano es la teoría general de la relatividad de Einstein, que es muy difícil de entender, y la teoría de Darwin, que es extraordinariamente sencilla de entender y que realmente cambió la concepción que se tenía de la vida y de la evolución de, de las especies. ¿no? Mm -hmm. Lo que hizo Darwin, sobre todo, es unir dos ideas tremendamente sencillas. Una era la evolución de las especies. Vamos a ver, las especies, pues todo el mundo sabe que hay, 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 yo no sé el número que hay porque casi nadie lo sabe. Parece que hay muchas más especies sin clasificar y sin definir que las que de las que hay clasificadas. clasificadas. Sí, sí, muchísimas más. Entonces, eh, desde Aristóteles o así, se pensaba en que las especies eran... Eh, inmutables. Y esto es verdad, un mono siempre da un monito, nunca da un pez, <risa> y un, eh, en fin, que esto era así, ¿no? Y los lagartos dan lagartitos y que sí. eran inmutables. En cambio, eh, eh, Darwin de lo que se da cuenta es de, de que no, de que lo que hay es una evolución, de que las especies evolucionan. Y además no solo evolucionan, sino que desaparecen algunas. Y ahí las pruebas estaban en los fósiles fósiles que habían desaparecido, por ya. lo tanto se, se ven extinguidos, ¿no?, y otros que habían surgido. Y entonces la primera idea es la teoría de la evolución, las especies evolucionan. evolucionan. Ahora, la, la cuestión estaba, y además se veía perfectamente, Darwin lo que coleccionó durante ese viaje del Beagle, fue una cantidad de pájaros, los pinzones, y muchas especies en las cuales se ve una ligera variación. Del, del tamaño del pico, etcétera, etcétera ¿no? y de fósiles que de entre, el primer, entre un fósil y otro se parecen mucho pero entre el primero y el último en una cadena no se parecen en nada estaba obvio que había habido una evolución de esa especie ¿no? ahora, la cuestión estaba en, y, y, y cómo y por qué evolucionan ¿no? No sé cuál es el mecanismo y es donde está la grandeza de, de Darwin ya se estaba aceptando bastante lo de la evolución de las especies pero Darwin lo que, lo que explica es que en... ...son adaptaciones al medio ambiente... ...que hay una selección natural... Esto parece sorprendente, pero no lo es. Hay una selección artificial a la que todos estamos acostumbrados, que son los de los ganaderos. los ganaderos, sí. O desde cuando estáis viendo vosotros tomates peras, por ejemplo, desde hace unos años. Sí, o, bueno, y to toda la gran variedad de. Bueno, una, una, eso lo hacen los, los agricultores y, sí. los, y los ganaderos, las nuevas especies, los perros de agua de Ubrique, ¿no? sí. Así que salen, eh, porque van seleccionando eh, artificialmente. Darwin lo que hace es decir pensar en escala de miles de millones de años. Entonces lo que ocurre es que se van adaptando las especies. Vamos a ver, por ejemplo, eh, tú tienes un pájaro que tiene un pájaro carpintero, ¿no? Que pica en el árbol buscando insectos. ¿eh? Sí de vez en cuando surge por mutaciones si queréis hablamos después de eso, uno que tiene el pico más fuerte y más profundo y ese come más, y ese se alimenta mejor y ese dura más, y a ese le gusta más a las hembras y entonces tienen más pajaritos sí. que tienen el pico ya un poquito más duro que los otros esa es la selección natural ¿no? entonces claro, esto mmm, provocó un problema enorme enorme ¿eh? por, porque por ejemplo cuando hay una frase famosa de la mujer de un de un clérigo que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba ¿no? pero la frase fue célebre porque cuando se enteró de esto dijo espero que no que no sea verdad y si es verdad espero que no se entere todo el mundo porque <risa> aquello ponía en cuestión claro muchas de las tareas asignadas por las religiones a los seres supremos. Pero él se centra en unas cuantas especies para demostrar eso Mucho, porque no... Muchas, Ten en cuenta. Hay una cosa del viaje del Beagle, que él, él coleccionó y observó un montón, un montones, muchísimas especies. Ten en cuenta que él desde que llega a, del viaje. ...hasta que publica El origen de la especie... ...está estudiando todo lo que había recolectado... ...durante veintitantos años... ¿eh? ...no publicó nada... ...y esto por cierto es muy gracioso de la, de la ciencia... ¿no? ...resulta que hubo otro individuo... ...que era Wallace... ¿eh? Raza Wallace... ...que este era, no era aristócrata, era un maestro... Mm. ...y este maestro, pobre, se había pegado por ahí... ...en Sudamérica primero, en el Amazonas... ...haciendo lo mismo, buscando especies estudiándolas... ...porque era un naturalista de este estilo... ...pero cuando volvió a España, a, a, en el Reino Unido... ...se hundió el barco y lo perdió todo, ¿no? Vaya. Y entonces se fue a otras islas de, cerca de Borneo y demás... ...y llegó a las mismas conclusiones que, que Darwin lo mismo, o sea, descubrió lo mismo por eso la teoría se debe de llamar de Darwin y Wallace, pero ¿sabéis lo que pasó? que es lo bonito de la ciencia, que cuando a Darwin, que retrasó tanto publicar aquello, le llegó precisamente de, de Wallace que le quería preguntar alguna cosa y se dio cuenta de que Wallace había llegado exactamente a las mismas conclusiones que él, ¿no? Cogió tal depresión Darwin que dijo, bueno, yo no publico nada porque como alguien sospeche que yo eh, me estoy aprovechando de este yeah. hombre o que lo copiaron entonces se sintió muy mal, y los amigos al final lo que hicieron, esto es muy british también, ¿no? los british tienen muchas cosas malas para mí, enormes, pero hay otras cosas buenas, no y lo que hicieron era ponerlos de acuerdo para que los dos lo presentaran a la vez. sí ¿no? Y presentaron, con lo cual, imaginaron la fuerza que tiene la teoría. ¿no?
3: Entonces, Manuel, viene la gran pregunta de la humanidad, que es, si el hombre ha ido evolucionando, es que el hombre sí. no fue creado por Dios, fue que viene del mono. Bueno, eso es.
11: Eh, efectivamente, eh, el, no se podía explicar cómo eh, podría venir el hombre del mono y sí que se explica perfectamente porque también se puede explicar la diferencia que hay entre un mosquito y una ballena, ¿no? Y todo esto está perfectamente ya, y hoy día está demostrado a nivel genético, ¿no? Que es ya otro asunto porque mucho más evolucionado que lo de Darwin y Wallace. Ese era el problema, ¿no? Que decía bueno, es que entonces todo lo que nos han contado de... de las sagradas escrituras de todos, ¿eh? no solo la, la cristiana, sino todas, mm. pues hace innecesaria la, la presencia de un ser supremo que sea el que es capaz de dirigir esto. ¿no? El argumento está claro, decía, no, no, mira, esto, esto no, esto de evolución natural y esto no puede ser. Si existe un reloj es porque hay un relojero. ¿Mm? O sea, el reloj no se puede. Y no, esto también lo demuestran después y se ha demostrado que si existe un reloj. Y si hay un relojero, ese relojero es ciego, y un relojero ciego es capaz de montar un reloj también. ¿Qué es lo que tiene que darle tiempo? <ríe> Mucho tiempo, claro. Tener en cuenta que en la, la religión los calvinistas habían en Inglaterra habían decretado que el, la tierra se creó el 4004 antes de Cristo a las 3 de la tarde. Y eso lo sacaban de la, sí. de la escritura. Hasta claro, 4000 más 2000, 6000 años. En 6000 años no da tiempo a, a nada, ¿no? En cambio, lo bueno que tienen Darwin y Wallace es que piensan a escala geológica, ¿no? Piensan a escalas de miles de millones de años, ¿no? Y eso sí que es el relojero ciego, sí, dale tiempo, ¿eh? dale mil millones de años al relojero ciego y, y por prueba y error y adaptación y a ver qué es lo que pasa, pues eh, funciona y es capaz de hacer un reloj, ¿no? Entonces, eso es una gran controversia. Hay una... Entrevista muy curiosa que no tiene nada que ver con la teoría de la, de la evolución, pero yo creo que explica perfectamente estas posturas, ¿no? Que fue Laplace, Pierre Simón de Laplace, era un físico un matemático que le enseñó a Napoleón un opúsculo que había escrito que era sobre el movimiento de los planetas, mm -hmm. ¿no? todos los movimientos de todos los planetas matemáticamente, ¿no? O sea, que a Napoleón, pues lo estuvo mirando por encima, una ecuación detrás de otra, no entendía nada y le dijo al final: no veo a Dios por ninguna parte. La Plaza quedó un poco <risa> asustado y, y que le digo, y ahora aquí al Sire, ¿eh? y la frase fue tremenda, dice, ¿no? Sire en ningún momento tuve necesidad de hacer, de pasar en tal hipótesis. No he tenido la necesidad de la SCC Entonces esto se extendió al darwinismo. ¿no? Yo no estoy hablando y ni estoy diciendo, porque eso es meterme en un jardín que no me corresponde, de si Dios existe o no existe. Lo que sí digo es que la teoría de la evolución y todo eso hace innecesaria la hipótesis de, de Dios. Hay un.. Eh, no sé si habéis escuchado alguna vez la navaja de Oca, ¿no? La paradoja esta, la navaja de Oca dice, entre varias explicaciones posibles, la más la que seguramente es más cierta es la más sencilla entonces la evolución porque la evolución por selección natural es muy sencilla dice bueno, hay un, un, una población que se puede reproducir dos, esa reproducción no es exacta ni perfecta uh -huh. tres, los que salen un poquito más favorecidos de esa, de esa reproducción tienen más posibilidades de vivir más posibilidades de reproducirse con lo cual esa alteración puede prosperar y otras no y esto se ha visto ya en infinidad de ocasiones ¿eh? si queréis después pongo algún ejemplo entonces <coughs> claro eh, lo que hace es innecesaria la que después hay otras razones teológicas además sí. por la que creen en Dios ya es otro asunto en el que yo me meto
2: pero es innecesaria para la creación eh, para la generación generación
11: la evolución de la misma y la variedad de especies que hay eh, eh, y, y que el hombre proviene del mono es algo que está... y, y darwin fue el primero que dijo que el hombre proviene del mono justo con wallace con
2: o sea wallace. hasta el siglo xix no sí, se plantea claro. la
11: hipótesis de que el hombre proviene del mono exactamente y la manera que tienen los creacionistas de hacerlo es decir mmm, bueno pero lo que hubo es una intervención en un momento determinado o así sea, que sí que viene del mono tal. Y esto lo quisieron hacer en Estados Unidos Esto también lo deberíamos de considerar Me parece que fue en Arkansas Y al final terminaron en el Tribunal Supremo Que querían que eh, eh, explicar el creacionismo En las escuelas de Estados Unidos A la vez que el darwinismo mm. o sea, Son dos teorías, ¿no? Y entonces eh, el juez de Arkansas Pues nada, dijo que no Que aquello no podía ser Recurrieron, recurrieron Y llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos Y la resolución fue que Hablar de creacionismo en las escuelas de los Estados Unidos está prohibido por la Constitución porque es una manera de meter la religión en las aulas. Y eso está prohibido en Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé si sabéis, en los colegios no se puede hablar de religión. Y es de los países más religiosos del mundo. ¿no? Entonces, eh, esto ya, la evidencia es tan abrumadora... Que no puedes contraponer ni relojero ni relojero ciego ni, ni creación ni inspiración divina y eso para explicar para explicar la evolución de las especies y cómo se transmiten los caracteres en, en los
3: seres vivos. Y ya que hablas, Manuel, de, de cuando el hombre se convierte en mono, perdón, al revés, cuando el mono se convierte en hombre... <risa> También
11: el, el otro proceso parece que alguna vez... También a se veces hoy
3: día se da... Broma, eh, ¿En qué <risas> momento de la evolución el mono deja de ser mono y se convierte en hombre? ¿Está datado? No hay un momento.
11: Ahí está la cuestión, que no hay un momento. Eso es lo que dicen los creacionistas, que hubo un momento en que... En el, no, que no. Sí, en el que, sí, pasándose eh, en bueno, el que habla. Pero eso no lo hay. Es decir, se, se sabe perfectamente cómo el astro Australopithecus. Fíjate que, que, que no se encuentra nunca ninguna excepción. Quiero decir, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, ¿no? Y los humanos surgieron, hace 500.000 los humanos, tal como los conocemos hoy día, después de Neandertales, ahora si queréis os digo, ¿no? Uh -huh. Ningún fósil se, se ha encontrado previo a esto. Si se encontrara uno, ya todo estaba... <risa> todo estaba no, la ciencia no admite excepciones, ¿vale? O sea, pero el hombre existe de hace 500.000
3: años, más
11: o menos. Sí, más o menos. Aparece que con atapuerca, y eso lo están retrasando un poquito más... Pero es un totalmente gradual, ¿eh? pero totalmente gradual, Eso, y además, no sé si habéis visto lo que se llama el eslabón perdido, ¿no?, que es claro, cuando se reconstruye la línea del árbol de la vida que se llama, de cómo van generándose todas las especies, pues los fósiles, un, un fósil es una cosa muy difícil de alcanzar, necesita que cuando muere el ser vivo tenga que estar en ausencia de aire, que el agua sea una cierta cantidad, que los minerales que los rodean no eso o sea, que, que, que se convierta un cadáver en fósil es complicado entonces pues no se puede reproducir toda la línea de todas las especies entonces claro, pues se achacan también de que hay algún eslabón perdido en toda la cadena pero esto es muy artificial porque después se siguen encontrando y ya se saben los neandertales y los cromañones cómo evolucionaron a la vez. Y sí, fíjate que si la historia de la, um, de la vida ¿eh? se comprimieron un año, eso fue lo que hizo Carl Sagan, que es muy ilustrativo, se comprimieron un año la, la historia de la vida en el planeta Tierra, eh, los humanos habríamos aparecido unos minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre ¿eh? de, wow. de ese bueno, año
2: vamos a dejar aquí el viaje de Beagle, del Beagle con Darwin y sí, con el capitán Robert eh, Fitzroy ...que nos ha traído hoy Manuel Lozano Leiva. Uh, Fran López de Paz, editor de Andalucía las 2. Buenos días. Noticias que nos trae eh, sobre eh, el tema, la noticia del día... ...la decisión del Tribunal Constitucional. Hola, Fran. Buenos días.
4: Buenos días, Jesús. Dentro de cinco minutos está previsto una comparecencia... ...del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...desde el Palacio de la Moncloa. Se trata de una declaración institucional. Es decir, no va a haber rueda de prensa... ...sino que el presidente del Gobierno... ...va a leer eh, una comunicación, eh, imaginemos que para fijar la opinión, eh, su opinión porque la del gobierno ya la fijó ayer el, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño... ...que compareció también a última hora de la noche para expresar su opinión en torno a la decisión del Tribunal Constitucional de eh, retirar de la aprobación pues, eh, su, eh, las reglas de su propia renovación... ...como iba a, a votar el próximo viernes el eh, Senado... ...el jueves... ...el jueves, perdón... ...pasado mañana jueves... Sí. El, ...el viernes decía 23... ...el día de la lotería... ...era cuando se iba a aprobar en el, Senado, <ríe> en el pues, Senado... ...pues todo este tipo de reformas... ...va a salir adelante... ...la reforma de la sedición... ...la reforma también... ...o la supresión de la sedición... ...la eh, reforma de la malversación, la malversación... ...pero no el cambio que quería introducir... ...el gobierno... ...los partidos del gobierno... Eh, para ser más exactos en eh, el código vamos bueno, eh, en la regulación de sí. la elección de los magistrados del tribunal constitucional esto ocurrirá a las 11 de la mañana ofreceremos en directo las palabras del presidente bueno pues
2: estaremos pendientes eh, Manolo hasta la semana que viene vale gracias y
0: seguimos adiós
1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio
3: en Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda. La coartada. El lugar de encuentro perfecto. Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio. En un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en la coartada. La coartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. ...y elaboración de la prótesis... ...solo 1500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954-22-2260. Un
7: océano de Navidad... Acuario de Sevilla
2: Dime Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel
6: Tu mejor amiga, la que se lió con tu novio en el instituto, se acaba de comprar el coche que tú querías. El que visteis en Driveries. y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre,
8: en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre.
6: Date prisa, hay
8: muchas buenas amigas sueltas.
0: Driveris. vehículos de ocasión de verdad.